0: Ah, c'est ça, ma rencontre. Je dois avoir 14 ans, il y a euh, mon frère qui est avec un copain, et, je pas, ils ont envie de faire des bêtises ensemble, ou je ne sais pas quoi, et euh, le copain me dit oh, « bah, Tiens, tu devrais aller voir ce film au Mac Maron. Euh, » C'était Rancho Notorious. Ange des maudits. Mais je suis revenu, j'en, j'en
1: pouvais plus,
0: mais j'en pouvais plus. Et c'est comme ça que je suis devenu une... Je ne pas dire Marlène Olâtre, parce que... Non, mais vraiment très intéressée intéressé par sa féminité justement par son ambiguïté par la, la force qui se dégage
2: d'elle Donc nous quittons euh, le bord du bateau pour euh, pénétrer la salle du mythe, c'est une euh, salle ronde euh, avec des photos de Marlène de différentes époques euh, des mannequins donc les fameux mannequins qui ont été euh, réalisés par un sculpteur spécialement euh, pour représenter le corps de Marlène et le fameux life mask euh, utilisé pour son visage
3: 1er janvier 1955
4: toi, mon bel ange Ni bleu, ni d'aucune couleur de ce bas-monde Je t'aime et je t'embrasse sur la scène de cette chambre mystérieuse Ton Jean, Jean Cocteau
5: Marlène Dietrich, la muse
4: Salut de Jean Cocteau à Marlène Dietrich Marlène Dietrich Votre nom débute par une caresse Et s'achève par un coup de cravache Vous portez des plumes et des fourrures qui semblent appartenir à votre corps comme les fourrures des fauves et les plumes des oiseaux. Votre voix, votre regard sont ceux de la lorlaille. Mais la lorlaille était dangereuse. Vous ne l'êtes pas. Parce que votre secret de beauté consiste à prendre soin de votre ligne de cœur. C'est votre ligne de cœur qui vous place au-dessus de l'élégance, au-dessus des modes, au-dessus des styles, au-dessus même de votre prestige, de votre courage, de votre démarche, de vos films et de vos chansons. Votre beauté s'impose. Il est inutile qu'on en parle. C'est donc votre bonté que je salue. Elle illumine par l'intérieur cette longue vague de gloire que vous êtes, une vague transparente qui arrive de loin et daigne se dérouler généreusement jusqu'à nous Mesdames, Messieurs des paillettes de l'ange bleu au frac de Marocco de la pauvre robe noire d'X27 aux plumes de coq de Shanghai Express des diamants de désir à l'uniforme américain de port en port d'écueil en écueil, de houle en houle de digue en digue vers le rocher des princes de Monaco il nous arrive toute voile dehors, une frégate, une figure de proue, un poisson chinois, un oiseau lire, une incroyable, une merveilleuse, une amie de la France. Marlène Dietrich. Good morning,
3: Mr Bradley. I hear you don't want to leave.
2: My uncle sent me here to persuade you to leave. Can you be
6: persuaded?
3: Thank you, darling.
7: Marlène était toujours en avance de l'amende entier. Elle portait des pantalons quand les femmes ne les portaient pas. Elle a choisi d'être actrice très calme. Elle ne fait pas des grands gestes comme faisaient les actrices quand elle a commencé à travailler.
5: Peter Riva, petit-fils de Marlène Dietrich.
7: Ce qu'elle faisait comme chanteuse n'était pas comme les autres. Elle a inventé toutes les formes de l'art qu'elle avait besoin de. Perfectionnée pour protéger ce qu'elle pensait était l'avenir. Elle aimait beaucoup le vidéo, elle aimait beaucoup les enregistrements, elle voulait toujours tenter de pousser les, les frontières dans tout le travail qu'elle faisait.
8: Marlène et Dietrich, un scénario inédit de John Guerre et Louis Mal. Scène 21. Intérieur jour, chambre de Marlène Dietrich au petit matin. Marlène est au lit avec Gilbert, son partenaire dans La Femme et le Pantin. Le film qu'elle s'apprête à tourner sous la direction de Joseph von Sternberg. Soudain, un coup de feu. Marlène va à la fenêtre et en bas, découvre Joe dans le jardin un revolver à la main. Tu es une biche
6: Tu me dis que tu m'aimes et tu tires sur ma fenêtre Tu me veux sereine et mystérieuse et tu tires sur ma fenêtre Qu'est-ce que tu veux faire Flinguer la vache allée Je suis ta vache à lait, chérie. Et tu veux me tuer
8: Marlène referme bruyamment la fenêtre et revient vers le lit, dans la pénombre.
9: En fait, il avait commencé à travailler sur l'adaptation, avec John guerre déjà, d'un livre de Henry James qui s'appelait What Mais In You, qui est l'histoire d'une petite fille, etc. etc.
5: Vincent et Justine Malle.
9: Et puis, euh, ils y arrivaient pas vraiment, etc. Et tout d'un coup, je sais plus, je crois que c'est John guerre qui a laissé à Louis le livre de la fille de Marlène Yétriche, Marie arriva en lui disant « Regarde, c'est peut-être intéressant. » absolu- et Louis a trouvé ça fascinant. Et en fait, ils ont décidé tous les deux de prendre une toute petite partie de ce livre et de raconter, disons, l'histoire du tournage des derniers films de Marlene Dietrich avec Joseph von Sternberg, vu par les yeux de marie Eva. En fait, c'est
5: une journée. Il imagine la c'est première ça. journée de tournage de La Femme et le Pantin. Donc, il imagine que Sternberg fait un plan parfait avec euh, Marlene Dietrich et décide à ce moment-là que c'est fini. Il veut plus. Enfin, euh, il veut rester avec cette perfection. Et donc, à partir de là, donc lui décide d'arrêter. Elle décide d'arrêter parce qu'elle veut tourner qu'avec lui. Le studio euh, la vire. Euh, donc, elle est plus ou moins vu qu'elle a toujours un passeport allemand à la merci euh, d'une espèce de délégation allemande qui vient. Euh, Nazi, il faut dire. Oui, on est Nazi. en 35 Absolument. Absolument, qui vient de la chercher. Donc, euh, à quel point d'avancement était ce projet euh...
9: Ah, ben ça, je peux vous le dire, malheureusement, parce que, en fait, on était en train, moi, j'étais en train de finir de réunir l'argent, ce qui n'était pas facile, parce que c'était un film cher, quand même. Et avec plein de coproductions partout, enfin, c'est un peu compliqué. Et on, Louis est tombé malade en février et on allait commencer à tourner en juin. Donc, oui, c'est pas.
5: Vous alliez tourner euh, à Los Angeles alors, ou... Non,
9: alors ça c'est le problème, c'est que justement comme euh, tourner à Los Angeles c'était trop cher, parce qu'on avait un budget très 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 précis, et euh, on dépassait de 2 à 3 millions de dollars euh, quand on tournait à Los Angeles, donc on avait décidé de, de remettre le studio à Tinecita, à Rome, et de trouver des équivalents euh, de villas, d'éco, etc., euh, autour de Rome. Et donc de refaire une Los Angeles à Rome. C'était plus euh, Hollywood sur le Tibre, c'était Paramount à Chinichita.
5: Et le casting, comment est-ce que ça s'était passé Ah,
9: ben bah ça a toujours été, il a la, 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 toujours été question d'Umar, Foreman, euh, pour jouer. Bon, moi j'ai un vague souvenir de, de
8: Madonna à hein, une époque.
9: moi hum. euh, ça c'était euh, <rire> pour donner le change D'accord. aux agents, mais euh, c'est tout. Non, non, ça a toujours été euh, Omar qu'on a rencontré très tôt et qu'on aimait tous beaucoup, et avec qui ça se passait tout à fait bien. Elle était un peu paresseuse, mais à par ça, ça se passait très bien.
5: <rire> pas tout à fait comme le personnage, mais bon. non Non,
9: non. Non, non. Simplement, elle tardait un peu, disons, à, à prendre l'accent allemand, par exemple. Mais ouais.
5: bon. Et il y avait eu des essais euh, images Il y a eu des
9: essais images, mais il n'y a pas eu vraiment encore des essais euh, costumes et tout ça. Tout ça. Enfin, on était vraiment au tout début de la préparation, quoi.
8: Marlène referme bruyamment la fenêtre et revient vers le lit, dans la pénombre.
10: C'était le
0: metteur en scène
8: Marlène se remet au lit à ses côtés. Me tuer Moi, ça
6: va chaler. Je ne sais pas s'il est népiche ou méchougue. J'aimerais qu'il m'apprécie. Marlène se rapproche de lui. Tu as déjà enseigné le piano
0: Je ne veux pas qu'il soit jaloux de moi. C'est quand même lui qui contrôle la caméra.
6: Tu me rappelles mon premier prof de piano Gilbert tend la main vers elle
8: dans
0: l'obscurité. Chérie, au lit avec Marlène Dietrich, là où tous les hommes d'Amérique rêveraient d'être.
8: Soudain, quelqu'un allume la lumière. Marlène plonge sous les couvertures. Joe entre dans la chambre, un 78 tours à la main.
11: Et là où tous les hommes et les femmes d'Amérique se retrouveront si ils ou elles attendent patiemment leur tour.
6: Tu prétends que tu m'aimes. Une fenêtre cassée, ce n'est pas vraiment une façon de le prouver, mon cœur.
8: Joe va au phonographe, près du lit. « Bonjour, c'est un grand honneur pour moi de travailler avec vous. » Joe le regarde froidement. Marlène enfile un déshabillé et chausse des mules ornées de plumes.
11: « Emplis ton âme de cette musique. C'est la musique de notre film.
8: » Joe met Capriccio espagnol de rimsky korsakov Marlène va dans la salle de bain. Elle se brosse énergiquement les cheveux devant la glace. Joe la rejoint. « Ne me tire plus jamais dessus. Je suis ta avachalée. » Tu es jaloux
6: de lui Il est impuissant, il ne se passe rien.
11: Le seul endroit où existe l'ordre, la beauté et la raison, c'est le studio. Marlène est une traînée. Dietrich est la beauté. Marlène vit dans cette maison. Dietrich vit au studio. Je suggère que nous nous rendions sur notre lieu de travail aussi vite que possible. Regarde-moi ça dans le miroir. Qui est-ce J'aimerais voir Dietrich, mais ça... Est-ce là tout ce que tu aspires à être
8: Marlène l'étreint fougueusement. Elle le regarde. Ses yeux brillent comme ceux d'une droguée. Donne-moi Dietrich.
11: Je te fais une promesse. Dietrich n'aura jamais été plus belle que dans ce film.
6: Si tu ne me mets pas une balle dans la tête...
7: Als sie nach dem Krieg in Paris war, hat sie Cocteau kennengelernt, Gérard Philippe, die ganze Theater- und Filmgemeinde, die euh, sehr
5: Werner culturell
7: euh, avanciert war. Und sie wollte Rossellini... Marlène,
5: dans la période d'après-guerre à Paris,
7: a rencontré
2: une grande partie de l'intelligentsia française, films, française Cocteau, Gérard, Gérard Philippe, werden tout le milieu artistique et culturel parisien. Et euh, elle a rêvé de pouvoir faire travailler ces gens aux états unis de pouvoir montrer les films à Hollywood. Ça n'a pas marché, ça n'a pas trouvé d'intérêt là-bas. Elle-même a utilisé Hollywood
3: pour gagner de l'argent. Mais
2: notamment après cette expérience qu'elle a vécue pendant la guerre, Auprès des soldats, d'être sous des palmiers et de prendre des pauses, c'est quelque chose qui ne représentait aucun sens pour elle, qui n'était pas suffisant.
4: 22 mars 1935, premier jour du printemps. Marlène, très chérie, me voilà donc immortelle, c'est-à-dire que je mourrai bientôt et je voudrais t'embrasser avant de mourir. En attendant cette douce minutes, je fais marcher et remarcher ton disque, je le connais par cœur, au sens propre du terme. Ton Jean, Jean Cocteau.
0: Bon, elle est chanteuse, elle est actrice. Elle a tous les intellectuels à sa table. Hemingway, Orson Welles. Elle va avoir des amours avec Erich Maria Remarque. Hélène Azera. Moi, je vois pas aujourd'hui, dans nos chanteuses à la mode, des chanteuses capables de réunir à leur table telle élite
12: Marlène avait le tout lieu d'être célèbre pour sa beauté, son talent, parce qu'elle a quand même beaucoup de talent. Louis Beaux-en. Elle était multiple dans son goût, musicienne, très musicienne. C'est-à-dire, quand on la voit à jean x 7 qui joue du piano une balle de choses avant de mourir, elle joue vraiment. Parce que c'était une bonne pianiste, d'ailleurs, on voit. Elle était une bonne violoniste, surtout la réduite à violoniste. Donc, euh, moi, je savais que c'était une femme, déjà, d'une intelligence et d'une culture assez phénoménale. On était souvent mis en échec par elle. Donc, euh, le personnage, je l'admirais dans ce sens d'une connaissance de son métier, déjà. Euh, on a besoin de maître, et Marlène était cela.
3: Love me I just want you to love me Oh, honey, love me
10: Peut-être qu'Angel, c'est vraiment le triomphe de l'abstraction du cinéma pur. Marlène Dietrich, qui est aussi euh, une figure un petit peu irratie, comme ça, abstraite et en même temps très émouvante, elle colle parfaitement à ce film. Elle a un côté euh, un peu vaporeux. Elle colle parfaitement au film. On dirait qu'il a construit le film autour d'elle, je me disais ça.
5: Père Salvadori Avec cette
10: espèce d'aura, d'étrangeté qu'elle a. Et c'est comme si il était parti de son actrice et puis qu'il avait mis des touches tout autour pour arriver jusqu'au plan et au cadre, au, au bord du cadre. Tout est conçu pour elle comme ça. L'histoire, la façon de filmer. Et d'ailleurs, c'est très étonnant parce il y, y a une scène incroyable quand même quand on y pense. Et là, c'est Marlène, elle est intéressante. Donc elle part là-bas, à Paris, elle rencontre ce mec, elle revient, elle va directement dormir dans la chambre de son mari, puisqu'ils font chambre à part, elle l'attend dans sa chambre. Lui, il voit qu'elle dort et qu'elle prend toute la place, il n'ose pas la réveiller. Alors que visiblement, si elle dort dans son lit, c'est qu'elle attendait qu'il la réveille, etc. Et donc il va dormir dans le lit de, de Marlène, et elle va le rejoindre, elle est réveillée dans la nuit, elle va le rejoindre. Et là, elle lui raconte un rêve, elle lui dit « j'ai rêvé que tu me battais et qu'ensuite tu m'embrassais <rire> ». Elle lui, raconte, elle, il lui dit « alors ?» Elle dit « bah c'était super, etc. » Elle lui raconte un rêve érotique assez osé, on va dire quand même. Il n'y a que Lou Beach pour faire des choses pareilles avec autant de, d'élégance et de légèreté. Et donc, elle, euh, elle le sollicite quand même. Elle a envie de lui. Elle a envie. Et puis, tout à coup, hélas, il y a un télégramme et, et il s'en va. Quand Marlène Dietrich raconte ce rêve, là, c'est vraiment euh, extrêmement fascinant. Quoi, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de pencher à, à d'autres films. Mais je pense que c'est en conscience totale euh, qu'il écrit cette scène et au fond et qu'il joue, il joue constamment avec ce qu'elle est ce qu'elle suggère ce que les gens imaginent
3: oh euh... oh
4: hello darling I didn't want to wake you up you were sleeping so peacefully I hadn't the heart to disturb you I was dreaming About me?
6: Oh, naturally, of course. I dreamt you were a great success at the League of Nations. I wanted to kiss you. But you were talking. So I walked out. I went to Egypt, and from Egypt I went to China, from China I went to Arabia. I circled the whole globe. Finally, I came back to the League of Nations. You were still talking.
3: (laughs) So I took you away. I took you to Paris. We walked in the park at night
6: scène
8: 72 I
6: was
8: intérieur jour sur hmm? le plateau de tournage de la femme et le pantin
11: oh. I got mixed up. Joe
8: est sur la grue derrière la caméra il regarde vers le bas et voit Marlène Dietrich arriver Joe manœuvre la grue pour descendre tel un dieu jusqu'à Dietrich Marlène tend la main devant elle comme une aveugle pour savoir qui est devant elle Joe C'est toi Joe s'élance vers elle. Il voit que son regard est vide.
6: Voilà. J'ai les yeux noirs.
13: Es ist ja ziemlich ungewöhnlich, dass jemand auch so viele photos euh, aufhebt und überhaupt wie bekommt also Marlene hat euh, sehr viel vor der Kamera vor dem gestanden
2: und euh, c'est später
13: Absolument Michel exceptionnel qu'une
2: personne, une personne possède autant de, de Maraika, mais photographies mais je d'elle-même je et euh, notamment ses originaux Marlène, a énormément posé et euh, au moment de faire le film avec Maximilian Schell c'est aussi une raison pour laquelle elle a refusé de se montrer en disant la fameuse phrase, I'm photographed to death, j'ai été photographiée à mort. Et, que euh, hier so viele photos
13: trotzdem in dem Nachlass sind, euh, hängt damit zusammen, dass sie sehr, sehr genau Ces
2: innombrables photos sont aussi dues au fait que Marlène voulait tout contrôler, euh, contrôler tout ce qui allait, euh, paraître sur elle. Elle avait beaucoup appris chez euh, Joseph von Sternberg, euh, notamment comment justement se mettre dans la bonne lumière, la fameuse lumière du Nord avec le trait blanc sur le nez. Elle a commandé beaucoup de ses photos elle en a acheté quelques-unes.
14: Dans les films, elle était plutôt des instruments photographiques, je dirais, des visages. Elle avait du talent sans aucun doute, mais, mais tout était fait pour la photographie. Et, et c'est une construction qui venait de l'intérieur de la lumière.
5: Alfredo Arias.
14: C'est un art qui est un peu difficile à expliquer aujourd'hui parce que ce n'était pas un art documentaire, c'est un art de l'artifice. Je pense qu'il y a dans les blancs et noirs du cinéma et dans ces moments, la photographique et c'est ça qui va m'intéresser, un phénomène, je dirais, presque chimique de la photographie qui fait que, comme la peinture abstraite, ce sont des moments de la représentation visuelle qui va donner un résultat étonnant dans lequel certains visages vont se prétexte ordinairement, comme Garbo ou elle, à ce jeu de photographie. Logiquement, c'était des gens qui avaient aussi quelque chose à donner, mais ce sont des phénomènes de la photographie, je dirais, en mouvement, et moi ça va m'intéresser essentiellement pour ce moment de l'artifice, je dirais, comme il y a hors dans la photographie, un papier, et voilà, c'est ça qui va m'interpeller. Madeline.
3: Well, Doctor, I haven't seen you in a long time. You haven't changed at all, Doctor.
4: Well, you've changed a lot, Madeline.
3: Have I, Doc? How have I changed? You
4: know, I wish I could describe it.
11: Well, Doc, I've changed my name. Married? No.
3: It took more than one man to change my
4: name
15: to Shanghai Lily. So you're Shanghai Lily. Alors Marlène on, a du mal à ne pas penser à un on, de proie elle a une voilette sur la moitié du visage Caroline Champetier moi ça me fait penser et euh, revenir à, à ce premier essai avant l'ange bleu où ce qui me frappe tant c'est la partition du visage de Marlène entre euh, les yeux et la bouche et là c'est comme si euh, en la dessinant Sternberg euh, joue de, du haut du visage celui qui est euh, derrière la voilette et puis euh, le bas du visage tout en gardant en même temps le regard extrêmement présent parce qu'il y a des taches de lumière, comme ça, des taches de surexposition qui rendent finalement la vision un peu complexe. Quoi. Cette apparition de Marlène n'est pas une apparition claire et pure. Elle est impure, complexe, trouée de lumière, euh, de matière...
16: Elle a eu une grande influence sur la mode. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. On peut dire que dans les films avec Steinberg, elle a su utiliser la fourrure, elle a su utiliser la dentelle, la plume. Et donc, euh, ça a permis de relancer ou d'aider à conforter des tendances, si vous voulez, qui ensuite étaient
5: reprises dans la mode. Catherine Joindieterle. Bon,
16: là, évidemment, on est dans le Shanghai Express avec toutes ses plumes. On a une une héroïne complètement mortifère. hein, C'est évident. hein, On dirait un oiseau de proie, visage rayé hein, par cette euh, voilette. Et que voit-on dessous Eh bien, on voit à côté comment on a pu la rendre. On a utilisé ce genre d'image pour la féminiser. Parce que là, c'est Suzanne Talbot qui reprend le même principe. Mais c'est en noir et blanc, et les plumes sont blanches. Donc c'est adouci. Il y a une influence, mais ce n'est pas le côté euh, maléfique. C'est le côté féminin qu'on a mis en valeur.
5: Néanmoins, il y a une influence très nette. Oui, c'est intéressant, et... parce qu'on voit comment on sort du personnage. Là, sur, voilà. Sur une image, c'est un, voilà. vraiment un personnage pour l'actrice. Bien sûr. Et ensuite, c'est une tenue pour une femme euh, Pour une femme qui, élégante, doit oui. être simplement élégante et féminine. Alors que
16: là, c'est plutôt, encore une fois, un côté plus animal les mains là, on dirait des griffes c'est terrible
2: là
14: une des premières images que je garde c'est quand elle l'a fait un concert à Buenos Aires elle apparaissait alors à cheval sur une chaise habillée en smoking avec les pantalons longs parce que les filles avaient qui faisaient les de autour d'elle avaient je crois des pantalons courts et la première image c'était qu'elle était dans une allée de fumée parce qu'en fait il semblerait que dans le noir elle fumait elle aspirait, elle lançait la fumée, la lumière venait, elle apparaissait dans sa propre, <rire> ce propre nuage. Et là, elle était un homme, c'est-à-dire habillée comme un homme. Je crois que c'est une image qui ne l'a pas dérangée. D'ailleurs, on voit dans les photos euh, souvent qu'elle portait des costumes masculins et tout ça. Mais je pense que bon, euh, ça fait partie d'une élégance et puis d'une ambiguïté que pourquoi pas rendre les femmes plus séduissantes et pour les hommes et pour les femmes. Et je trouve ça plutôt le fait qu'elles soient habillées à, à, à un homme plus comme un élan d'élégance.
17: C'est une photo que j'ai apportée d'ailleurs et, et effectivement elle est, elle est magnifique. Quoi. Elle est, moi je l'aime, en, je l'aime pas en ange bleu, je l'aime en costume masculin et... Et ce côté justement ambigu, euh, très particulier qui fait d'elle euh,
5: l'orchestre entier,
17: personnage. On
5: peut regarder la photo alors. Oui, pour bien nous sûr. La ouais.
17: Voilà. Donc ça, c'était en 1930, dans les années 30, à l'arrivée du train transatlantique. Et elle arborait le costume masculin dont elle a lancé la mode à Hollywood. Et là, là elle, est, elle est sublime, quoi, ces personnages. Euh, mythique.
5: Alors elle est en costume cravate et puis costume elle a, cravate,
17: en... le petit béret un peu mec, un petit peu voyou, chaussures plates, hein, les pantalons arbaire et c'est par dessus qui est jetée comme ça sur ses épaules, bah, comme un homme. Hein, ouais. Et puis les lunettes noires, enfin elle a quelque chose de, de totalement fascinant. Quoi. Bien sûr, ça c'est celle que je préfère d'elle. Et les hommes à côté ont l'air totalement euh, comme des gorilles, quoi. Ils... Il la sous il la protège, il l'entoure, mais on sent
7: que elle règne, c'est ça que
3: j'aime.
7: Il y a un männeranzug, mit dem sie äh, eigentlich auch äh, die Welt erschreckt hat. a äh, Paris, ist. Äh, sie ja also, Grunde, Paris, hatten, Le fameux
2: tailleur pantalon avec lequel Marlène Dietrich est arrivée à Paris, Marlène Dietrich faisait très peur aux couturiers
3: car rapidement
2: ils ont l'intuition de se dire si cette femme arrive en pantalon, plus personne n'achètera de tailleur jupe, tout le monde n'ira plus que dans les magasins de confection masculine.
7: Hier sieht man dann auch noch mal Fotos von Marlene. Das ist übrigens ein Foto, wie sie ankommt in Paris und es sieht aus wie ein
2: Mafia-Foto. arrivée Paris boss d'homme.
13: Und dieser wunderschöne kleine Sandelholzarmreif Barbara auch mit Goldplättchen besetzt. Hat auch
5: eine Gravur, die das können Sie auch gut lesen, glaube ich. A Marlene Dietrich, la police de Paris reconnaissante. Le préfet Jean Chiap, 13 hm. juin 1933. Mm-hmm. La police de Paris était reconnaissante à Marlene.
13: Und die Geschichte ist, dass Marlene, als sie im Sommer 1933 nach Paris kam, quand Marlène
2: est venue faire la promotion du film Songs by Songs en 1933, elle est arrivée à Paris en pantalon d'homme et elle a été accueillie par un comité d'accueil composé d'hommes.
5: C'est le moment où on avait peur qu'elle soit interdite de séjour à Paris.
13: Il y a eu beaucoup de pression négative. Il y a eu des clés. C'était un scandale. C'était un scandale. Et und euh, sie hat dann um die wogen ein bisschen zu glätten eine
2: wohltätigkeitssgala euh, euh,
13: pour rattraper
2: cette de histoire de marlène des euh, des est allée euh, des dans des un gala de charité de la police de Paris et du coup ils étaient un peu réconciliés et on lui a offert ce bracelet
13: es gibt ein foto von das ist vielleicht euh, Vier, fünf Wochen später, aufgenommen. Da sieht man sechs junge Frauen über die Place de la Concorde gehen. Et die haben alle solche Hosen an.
2: Et laufen da über den Platz. Oh. existe une photo où il y a cinq femmes qui traversent la Place de la Concorde en costume d'homme. Qui a été prise quelques semaines après.
18: Marlène apparaît dans un Berlin assez étonnant qui a beaucoup à voir avec la Vienne où il y avait toute cette espèce de florilège extraordinaire
5: d'artistes et
18: M. Sigmund Freud aussi donc euh, Marie-Lou, ce n'est pas quelque chose qui est innocente aussi mais en plus entre les deux guerres c'est un moment de bouleversement où tous ceux qui sont les de morale et tout ce que sont les codes de relation entre les sexes tout ça est revu et mis à jour et au contraire moi je pense que cette androgynie ajoute de la sexualité à son image elle la fait apparaître comme quelque chose de dangereuse parce qu'elle peut nous mener dans des sentiers que nous ne connaissons pas. Et je crois que c'est ça, sa grande originalité. Ce n'est pas seulement une belle, il a quelque chose d'obscur aussi. Dedans. Elle mobilise le désir dans des zones que peut-être ne sont pas tout à fait... Les zones qui sont acceptées ou les voies que nous connaissons de notre relation avec le sexe, elles peuvent nous emmener vers d'autres zones.
3: der Duft aus blütenkelchen. Bin in einen Mann verliebt. Un weiß nicht den welchen. Ob er Geld hat, ist mir gleich. Denn mich macht die Liebe rein. Kinder, heute Abend, da suche ich mir was aus. Einen Mann, einen richtigen Mann.
1: La première vraie apparition mal schon heraus. Mann, Mann. Mann, dem das Feuer aus den Augen sprüht et dans euh, les années Gotterdammerung, d'Amérum le crépuscule des dieux Jean euh, donc la décadence d'une famille industrielle et la montée du nazisme et la première apparition d'Elmund Berger s'est déguisée en Marlène Dietrich de là, là, là. et ça avait beaucoup amusé Marlène, qui admirait immensément Visconti et qui avait envoyé une, une photo à Helmut Berger, une photo d'elle-même en lola lola et une photo d'Helmut Berger déguisée en l'olala, lola, en mettant lequel de nous deux est le plus joli. Elle était très admirative de Visconti, et Visconti, très admirative de Sternberg et de La Femme Elpentin. Je crois que c'est dans les interviews avec Parino que Marlène raconte qu'à un moment donné, Visconti était hospitalisé, je crois, et qu'elle voulait, en tout cas, je ne sais plus si c'est vraiment ces circonstances, faire un cadeau à Visconti et qu'il avait demandé comme cadeau une copie de La Femme El Pantin. Évidemment, ça ne pouvait que passionner Visconti, cette euh, histoire de cruauté mentale et de liens érotiques puissants et cruels puissant et, cruel et destructeurs de la famille Le Pantin.
0: Je crois qu'on fait pas un spectacle de travestis, que qu'il euh, y a une marraine, hein Ça, c'est une évidence. Alors, euh,
5: Hélène Azera.
0: Je crois qu'au au Carousel, dans les années 50, donc au départ c'était plutôt... Euh, des, des transformistes, hein, des gens qui se transformaient. Et puis, il euh, y a eu l'arrivée des, des Orbanes dans les années 60. Je crois que c'était une qui s'appelait Yann Karlov qui l'imitait. Et euh, elle lui dit, il n'y a que les hommes qui savent bien l'imiter. <rire> <rire> et elle et lui,
17: c'était les femmes. Et le carousel qui jouxtait elle et lui, c'était les hommes, les travestis. <rire> C'était génial, il y avait les premiers transsexuels, avec Occinelle, Bambi, Capucine, Fétiche, tout ça, c'était le carousel. Mais ça venait aussi de, de, de la Madame Arthur, qui était tenue par le même mec, qui s'appelait Monsieur Marcel, Oudjman, pour ne pas le citer, il doit être mort. Et il tenait ça, de main de avec sa grosse germaine, là, qui tenait Madame Arthur. Putain, avant une époque, quand je vois maintenant, je suis remonté, je me suis garé plus loin, et je suis remonté, j'ai dit, mais c'est pas possible, bah, où ils sont Là, le cabaret, il est en ruine. Les folies pigales, ça ne marche pas, il n'y a que de la drogue, il on fermé, ils ont fermé à cause de ça. Enfin, il n'y a plus de, de vie nocturne, si, il y a les sex-shops, bon, bah merci. L'or charpentier.
5: Mais cet âge d'or-là, de ces boîtes dont on parle, ça commence à peu près quand Et vous diriez que ça s'est fini quand
17: ah, C'était les années euh, 50. Ouais. Ça vient de Berlin. Ça vient des années 30, les fameux travestis et garçonnes de Berlin qui, à la montée du nazisme, quoi, on les voit dans le cabaret, je ne sais pas si vous avez vu, mais ça, on voit encore ces femmes habillées en costume vert de gris, on les appelait les souris grises d'ailleurs, avec le monocle et tout, et c'est pour ça qu'on a appelé le, le cabaret le monocle, parce que moi j'ai connu des femmes qui portaient encore le monocle, avec le costume et tout, magnifique, et des femmes en robe du soir, la, la féminine, il y avait la garçonne et la féminine, Alors, la féminine était en robe du soir... Maintenant, il y a plus beaucoup, des hein, femmes en robe du soir. Et l'autre était en smoké.
5: C'est là que Marlène est incroyable, parce qu'elle peut incarner les deux. Elle ouais. a été autant la garçonne que la féminine. Je ne sais
17: pas, dans les cabarets féminins, si elle était vraiment féminine.
5: Vous pensez qu'elle sortait en garçonne Je le crois. Ouais.
16: Alors, on connaît très bien aussi. Euh... Mister Marlène et Miss Marlène, hein? la knébine, comme on dit, et la girl. Mais justement, l'usage qu'elle a fait du pantalon a contribué aussi, dans certains cas, à la rejeter, parce qu'on trouvait que c'était trop garçonne, à une époque, ce n'était plus la mode. Catherine jointit-elle. Mais malgré tout, comme elle avait su l'utiliser... Euh... Pour le soir, dans certaines manifestations, et pas seulement avec le pantalon, aussi avec la jupe, on a vu quelqu'un comme un grand couturier, comme Maggie Roof, qui était quelqu'un de très ouvert, et eh bien de réaliser pour d'autres femmes que pour Marlène, ce genre de vêtements. C'est-à-dire que c'était un habit, donc l'habit, sa particularité, c'est qu'il y a bien les deux pans à l'arrière, mais elle le faisait porter aussi avec des pantalons. Donc elle savait jouer sur tout ça, c'est-à-dire dans certains cas, elle utilisait le pantalon, dans d'autres elle utilisait la jupe, vous voyez. Quelquefois, elle utilisait au contraire la chemise assez sévère, bouton de manchette. Donc là, ce côté très masculin. D'autres fois, c'était plutôt au lieu d'avoir un chemisier, elle avait une blouse, une blouse à jabot, en dentelle. Donc vous voyez, avec toutes ces nuances, elle pouvait exprimer beaucoup de choses.
7: Deutschland den 50er-Jahren, comme auch sonst, il y a une claire rollenbestimmung pour les femmes.
5: Werner Sudendorf
7: dans,
2: dans les années 50, l'Allemagne, comme la plupart des autres pays, est un pays très très puritain. La femme allemande est à la cuisine, est au foyer, est mère et épouse. Marlène représente l'absolu contraire de tout cela, elle est indépendante, sur d'elle, libre, et elle est l'incarnation du péché. Elle euh, provoque une véritable jalousie sexuelle. On peut presque dire qu'avec ses costumes d'hommes, par exemple, elle s'oppose euh, pratiquement à la conquête de la femme par l'homme. Elle représente ce que l'homme ne peut pas conquérir.
3: Frühling kommt, der Sperling piept, duft aus Blütenkelchen, bin in einen Mann verliebt und weiß nicht in welchen. Ob er Geld hat, sie ist mir gleich, denn mich macht die Liebe reich. Kinder, heute Abend, da such ich mir was aus, einen Mann, einen richtigen Mann. Kinder, die Jungs, hängt mal schon zum Hals aus, einen Mann, einen richtigen Mann. Einen Mann, dem das Herz noch in Liebe glüht.
12: Mais bon, c'est là où je vous me demandiez tout à l'heure ce qu'elle a gardé de 23-30 en Allemagne. Alors rien apparemment dans sa mémoire, mais tout quand même, parce que je m'en suis rendu compte un jour... Louis Boson. Marlène était complètement affranchie des, des mœurs de ce monde. Vous savez, j'ai jamais aimé les femmes. Je dis oui, en enfin, ça dépend comme bon. Et alors, elle avait gardé... Le côté, euh, ce que retrouve un peu Berlin aujourd'hui, c'est-à-dire, interlope complètement, plein de boîtes de travestis, de transsexuels. Et un jour, je l'emmène dans un restaurant très très chic, bien mal on l'a pris, qui a disparu, qui était dans le 16e arrondissement, un restaurant de poissons, et on arrive, j'avais prévenu les, les, patrons où j'allais de temps en temps, surtout je viens avec Marlène Détriche, mais s'il vous plaît, profil bas, pas de livre d'or, pas de fleurs au début. On arrive, il y avait une haie de personnel avec une rose. Je dis, mon Dieu, ça commence trop trop mal. Après, alors, on s'installe, elle dit, oh, toutes ces femmes trop blondes, trop avec trop de bijoux, puis c'est bruyant ici. J'ai dit, bon, ce dîner, ça va être encore une catastrophe. On, On sort. Ils attendent évidemment le livre d'or, elle dit ouais, à qui je suis, moi, pour signer le livre d'or. Je dis, voilà, alors, cette soirée, c'est pas possible. Et puis c'était le mois de juillet, il y avait pas grand monde, hein, les gens étaient déjà partis, les rues étaient beaucoup plus vides. et je vois arriver dans la rue, on allait chercher ma voiture, donc on marchait, on voit arriver trois personnes, qui, ostensiblement avait reconnu Marlène. Mais l'ennui, c'était trois travelots. Mais comme on a vu les drag queens maintenant, avec les films, ça nous paraît absolument banal maintenant. Mais euh, c'était trois... On ne peut pas dire des drag queens, c'était trois travestis, je dirais non, non. Alors maintenant, je vais avoir ces gens qui s'interceptent avec Mar- qui Marlène. Ça, ça va être beau, mais vous m'avez emmené dans les endroits. Pas du tout les garçons arrivent, disent, oh, Marlène, merci, est-ce que vous pouvez nous laisser une photo? Elle filme une photo, elle les embrasse tous les trois, et on est rentrés à la maison. Ah, j'ai dit, vous m'avez surpris, elle dit, mais alors, non, c'est des gens comme tout le monde, non? Et ça, c'était le retour de Berlin, parce que Berlin, c'était ça, quand elle partait le soir. Alors, elle allait dans les boîtes, et je sais pas quand elle dormait, là.
19: Mais elle était capable d'être, d'être terrible. C'est du reste pour ça qu'elle avait autant de charme et qu'elle était ce mythe vivant euh, qu'était Marlène Dietrich.
5: Jean-Jacques Debout.
19: C'était pas qu'elle avait une belle voix. Elle avait une voix particulière, un peu caverneuse. D'abord, comme elle fumait. C'est vrai que les femmes qui fument euh, la nicotine de la cigarette rajoutent des graves à leur voix. Et ça, elle en était consciente. Et... On ne peut pas dire que Marlène était une chanteuse. Moi, je la mets plutôt comme une comédienne qui chante, comme une diseuse un peu, mais qui chante avec tellement de talent. On a quelqu'un en France qui n'a rien à voir physiquement, mais qui n'est pas très loin de Marlène. En fait, c'est un peu la même technique, c'est Juliette Gréco. On ne peut pas dire que Juliette Gréco avait la voix d'Edith Piaf. Mais Juliette Gréco est une magnifique artiste pour moi, les feuilles mortes, personne ne la chante mieux que Juliette Greco, Et pourtant, elle a été chantée par des gens qui avaient des voix plus fortes que Juliette. Je pense que la présence d'une voix, ce n'est pas forcément une, une, quelqu'un qui, qui pousse sa voix, euh, qui va chercher des contrutes à toutes les notes. Marlène, c'est une voix personnelle, un peu, un peu comme plus tard euh, avait Jeanne Moreau quand elle s'est mise à chanter. Et c'est formidable
3: Well, I used to sing, as you know, in Vegas only, and in London. But Nat King Cole came to see my act in Vegas, and he said that I was good. Well, I was very excited about that, because if he said that, that meant something. And he said he just had come back from South America, and he really pushed me into it. He's one of the kindest men I know. Another bright, another June, another sunny, on moon. Another season, another reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rice, the groom is now.
14: Musicalement, je pense que la partie la plus intéressante d'elle est la collaboration avec Bob Barker.
5: Alfredo Arias.
14: Là, il y a, il y a tout, par exemple, les concerts à Rio qu'ils font ensemble, dans lesquels il y a les speeches d'elle et tout, sont magistrales dans ce sens-là, parce que lui, il a quelque chose d'elle, c'est comme une sorte de miroir, et il est aussi un homme très élégant, très beau ambigu dans son élégance, il y a, une, je pense, un effet de miroir artistique qui fait que là c'est un moment parfait, musicalement c'est d'une très très grande beauté, moi j'ai beaucoup beaucoup d'admiration pour Bob Barker, je l'ai vu dans sa, une intervention qu'il a fait aux Oscars il y a peut-être trois ou quatre ans, et il était très Marlène, tout ce qu'il y avait, l'atmosphère autour de lui. Je ne me souviens pas malheureusement des chanteurs, mais il y avait une une chanteuse noire qui était aussi une sorte de Marlène. Je pense qu'il y a cette idée à la fois d'abstraction et d'élégance et d'ambiguïté qui est une des clés du musical.
3: Sur le plan du
20: travail de Baccarat, c'est amusant, parce qu'on sent qu'il a expérimenté différentes choses, différentes techniques.
5: Olivier Huttmann. Il y a euh,
20: des riffs qui sont euh, empruntés à, une, à un langage très jazz, notamment les parties saxophones, des choses comme ça. Il y a un côté euh, que je trouve plus anecdotique, le truc un peu mariachi, avec les trompettes euh, à l'unisson euh, dans, dans l'introduction. Et puis en même temps, il y a quelque chose de plus euh, classique avec une utilisation d'une section de corde très très sage euh, là pour faire un tapis euh, un petit peu euh, glamour euh, derrière le chant de Marlène Dietrich. Je pense que ce qu'il a eu, euh, utilisé à travers son travail avec des gens comme Marlène Dietrich, c'est euh, de pouvoir développer des idées euh, d'orchestration qui euh, pour certaines ont pris un sacré coup de vieux mais puis qui pour d'autres restent... Euh, extrêmement original quand il s'est trouvé avec des gens comme Dion Warwick, il avait déjà expérimenté certaines formules à travers des morceaux qui n'étaient pas de lui.
14: C'est l'artifice logiquement qui va me séduire et puis il faut dire, à part de tout ça, qu'elle est une grande chanteuse. Parce que le problème, c'est que même s'il n'a pas une voix, ou il n'est pas une chanteuse à voix, il y a vraiment, si on l'écoute avec attention, un très grand détail aussi de la parole et de l'emprise de la parole. Et ça, c'est étonnant parce que si on écoute vraiment d'une façon posée, on voit qu'elle est aussi... Une très grande artiste de la parole, du son aussi, et qu'avec les moyens qu'elle a, elle a une possibilité de vraiment de rentrer dans chaque chanson. Ça faisait pas maniériste, et puis sa voix avait quelque chose d'intemporel.
0: C'est, c'est ça aussi qui est intéressant, parce qu'on dit ambiguïté, masculine, féminine, mais il y avait aussi une chose d'âge. Sa voix n'avait pas d'âge. Et puis, bon, tous ces violons, les, les violons de Bacara. Il y a un, comme un mur de violon, une corbeille de violon. J'ai une chanteuse qui m'a raconté que, quand elle était très jeune, elle allait twister dans les clubs de Saint-Germain, qu'elle s'était retrouvée dans un club où il y avait Marlène. Et Marlène l'a fait venir à sa table, a parlé, etc. Elle lui a présenté un homme avec qui elle a passé la nuit. Et elle n'avait pas compris que c'était le c'était Burt lui-même. <rire> lui-même et qu'il était le fiancé de Marlène. Et que Mar- Marlène avait cette générosité ou, ou cette manie du contrôle <rire> de présenter de jolies femmes à son amant. Non, mais c'est intéressant comme générosité ou manie de contrôle. Mais euh... Le, le triple disque du voyage en Allemagne. Moi, je le trouve mais, magnifique, magnifique, où justement il reprend des, des tubes des années 30, parce que reprend euh, Falling in love again », vous voyez, c'est vraiment pas... c'est pas évident, hein, pour un musicien.
18: Elle fait ce métier d'une autre façon, elle le sert d'une autre façon. Ça veut dire, nous qui nous n'avons pas cette aura, cette présence, cette beauté, ce moment de l'histoire. C'est, Marino, euh, Marino. On aime se transformer. Elle s'est transformée, mais je veux dire, par ce qu'elle a comme personnage, comme figure, comme vêtement, comme... Mais on allait voir... Euh, Marlène, on, on voyait Marlène tout le temps. Et c'est ça sa grande force aussi. Je crois que c'est pour ça qu'on l'aime.
8: Scène 73, intérieur jour. L'âge de Marlène Dietrich. Joe rince les yeux de Marlène à grand dos. Marlène souffre le martyr.
11: Chut, ma chérie.
8: Joe passe la main sur le visage de Marlène. Elle retrouve la vue. Joe l'embrasse.
11: Tu serais prête à faire ça pour moi, à perdre la vue
6: Oui, si tu en as besoin pour créer Dietrich. Sans toi, il n'y a pas de Dietrich.
11: Dietrich, c'est toi.
6: Non, il y a toi et il y a moi. Dietrich, c'est notre enfant.
11: N'utilise plus jamais de gouttes. Tout est dans la lumière.
8: Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. La maquilleuse se remet à maquiller Marlène.
11: Plus grande la bouche, plus lustrée.
8: La maquilleuse s'exécute.
7: Marlène. a am Ende ihres Lebens. noch einen. kleinen. Aufsatz geschrieben. Steh auf, Männchen.
2: Marlène, à la fin de sa vie, a commenté euh, l'Allemagne réunifiée et euh, a utilisé l'expression de « kulbuto » qu'on pourrait traduire littéralement de « bonhomme qui se relève ». Toute la vie de Marlène, en définitive, est à l'image de ce bonhomme qui se relève. En 1930, elle a 29 ans, on peut dire que sa carrière n'est pas formidable, ce qu'elle a atteint dans sa carrière d'actrice. Et puis, tout d'un coup, en un bond, comme un culbuto, elle se projette à la tête du cinéma mondial. En 1937-38, on peut dire que sa carrière est quasiment terminée. Et puis, elle va se réinventer complètement en jouant « *Destry street Rides Again
7: ». Dans ce
2: western, Marlène n'est plus la femme fatale, elle se transforme en copain, pratiquement. C'est une image d'elle-même qu'elle a également, réinventée. Nous sommes dans la période de guerre. Elle se réinvente un rôle d'accompagnatrice de soldats. Nous sommes au début des années 50. Elle arrête le cinéma et elle se relève en tant que chanteuse et puis elle va se réinventer une dernière fois à la fin de sa vie dans le rôle de la femme invisible
7: mais d'une
2: icône encore vivante. Son rôle de femme invisible est aussi une décision pour entretenir cette icône et euh, tant que Marlène est encore vivante, mais qu'on ne la voit pas, Marlène entretient sa propre légende et sera parvenue à faire vivre cette légende au-delà de sa mort, puisqu'on parle encore d'elle aujourd'hui d'une part, et que, entourant Marlène, il reste cette part
8: de mystère. Scène 74, intérieur jour sur le plateau de la femme et le pantin. Les bavardages de l'équipe se taisent soudain. Joe fait un signe de la main et Marlène monte dans une calèche, placée devant la caméra. « Où a mon miroir ?»«
11: Le miroir de Miss Dietrich. »
8: Un assistant amène le miroir en pied et le place à côté de la caméra. Marlène étudie attentivement son reflet. Joe aussi. Le reflet les contemple à son tour. Pour Marlène... Regarder la caméra, c'est se regarder elle-même. Les trois composent un triangle, Marlène, Joe et la créature dans le miroir. Joe dirige la lumière droit dans les yeux de Marlène, l'aveuglant à nouveau. Marlène regarde le miroir et fait signe à Joe de déplacer le projecteur d'un millimètre vers la droite. Joe s'exécute, puis il regarde dans le viseur et réajuste les lumières. Le visage de Dietrich change. Joe le sculpte avec sa lumière. Les figurants se mettent en place. C'est une scène de carnaval avec des milliers de confettis et de ballons lancés par des techniciens installés en hauteur. Joe respire profondément, comme s'il était un skieur sur le point de faire un saut périlleux, ou plutôt un matador avant une corrida. On lance la musique. Capriccio espagnol de Rimski korsakov
11: Faites partir la calèche. Première prise, ça tourne. Action
5: à Marlène Dietrich, la muse, avec Alfredo Arias, Louis Boson, Caroline Champetier, Laure Charpentier, Jean-Jacques Debout, Hélène Azera, Olivier Huttmann, Catherine jouin Vincent et Justine Mal, Marilou Marini, Jean Pavant, Peter Riva et Pierre Salvadori. À Berlin, Silke Renebourg et Werner Zudendorf, traduits par Pascal Schiller. Lecture, Didier Lagarde. Grâce à la gentillesse et au soutien de Justine et Vincent Mal, vous avez pu entendre des extraits du scénario inédit de Louis Mal et John Guerre, Marlène et Dietrich. Dans le rôle de Gilbert, c'était Grégoire Le Prince Ringuet. Dans celui de Sternberg, Eric Caravaca, et dans celui de Marlène Dietrich, Suzanne Fogel. Narration Anne Vanessa Prévost. <musique> Prise de son et mixage, Alain Joubert. Une émission de Florence Colombani dans une réalisation de Céline Terce. Nous terminons cette grande traversée avec une version allemande chantée par Marlène Dietrich de Ne me quitte pas de Jacques Brel. C'est la fin de notre grande traversée, Marlène Dietrich, la muse rebelle, et donc le moment des remerciements. Merci à ceux qui nous ont accueillis à l'Eden Rock du Cap d'Antibes et au Musée du cinéma de Berlin, dirigé par Werner Sudendorf, et qui abrite un magnifique fond Marlène Dietrich. Merci à Pascal Schiller qui nous a accompagnés à Berlin, à Coralie Lemke pour ses recherches, à Céline Terz pour sa réalisation cinéphile et musicale et à Alain Joubert pour la prise de son, le mixage et son soutien tout au long de ce travail. Enfin, avant de nous quitter, une pensée pour Michel Bouju. Disparu peu après notre entretien sur cette Marlène qu'il aimait
3: tant.
5: La semaine prochaine, vous retrouverez du lundi au vendredi de 9h à midi Fidel Castro portrait vivant, une grande traversée produite par Xavier d'Arthuis et réalisée par Christine Diger.
3: Bitte Bonne
5: journée à l'écoute de France Culture. Bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort.
3: Bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort. Glaube mir, ich will deine Sehnsucht still, werde dir jeden Wunsch dieser Welt erfüllen. Ich werde alles tun, was ich hab versoll. Die Frau zu sein, wie du dir träumst Lass mich nicht allein, ich beschwöre dich Lass mich nicht allein, denn ich liebe dich Bitte Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort Bitte geh nicht fort, bitte